0: Content-Marketing ist mittel- oder langfristiges Gold. Das schürfst du nicht an einem Tag und übermorgen bist du eine große Firma. Okay, hier mal wieder eine Content-Chaos-Podcast-Folge. Tom sagt mir schon seit langem, Malte, du musst mal wieder eine Content-Chaos-Podcast-Folge machen. Und Ich muss sagen, Entschuldigung, dass ich so lange nicht da war, weil ähm, unser Handel 4.0-E-Commerce-Podcast ist komplett durch die Decke gegangen. Die letzten 365 Tage, wir haben pro Tag haben wir mehrere Anfragen für Gäste. Es ist absolut heftig, was es für eine Dynamik aufgenommen hat. Ich denke, das liegt daran, dass wir einfach einen Twist, also so, so richtig gut den Mix getroffen haben zwischen wir interviewen Toolanbieter, wir interviewen aber auch Online-Shops, kleinere wie auch größere, Shop-Anbieter wie Shopify hatten wir im Podcast und so weiter. Also einfach mal reinhören, Handel 4.0. Es gibt interessante Folgen, aber auch von uns als Agentur, zum Beispiel Shopware 6 vs. 5 Vergleiche, also sehr technische Themen beziehungsweise so Low-Level-Themen, die man direkt umsetzen kann. Und da einfach mal nach Themen stöbern, Zahlungsanbieter, Kreditkarte, der Paul sitzt gerade oben und macht, macht gleichzeitig wie ich, also zeitgleich hier mit mir einen Podcast, er interviewt gerade zum Beispiel einen Kreditkartenanbieter, die äh, in Vorleistung irgendwie gehen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber wir haben da so viele verschiedene Themen, die irgendwie voll nützlich sind. Jedes Gespräch ist total interessant und der ist voll durch die Decke gegangen. Deswegen kurz Werbung hier an der Stelle für unseren E-Commerce-Podcast. Ähm, hat ja auch alles irgendwie Schnittstellen. Ne? Hier Content-Chaos, Content erstellen und E-Commerce, das, das ist ja alles irgendwie miteinander verwandt. Ich versuche aber, den Content-Chaos-Podcast auch in Zukunft nicht so stark in Richtung E-Commerce gehen zu lassen, auch mehr wieder in Richtung Motivation, solche Dinge, Motivation geilen Content zu machen. Ähm, ja, und ich habe jetzt auch aus den letzten Wochen gemerkt, wo ich keinen content chaos gemacht habe, je länger ich keinen Content-Chaos-Podcast hier gemacht habe, desto mehr Bock habe ich wieder bekommen. Da sieht man mal, dass man bewusst mancher Sachen auch zur Seite legen muss und dann kommt die, die Lust wieder, zum Beispiel auch Instagram zu machen, die kommt manchmal von selber, wenn man einfach mal eine Pause macht. Natürlich ist das nicht immer gesund für die Zielgruppe, wenn man eine Pause macht, aber man muss natürlich auch an sich selber denken oder sein Unternehmen und schauen, was ist gerade wichtiger. Was, wir bekommen zum Beispiel durch unseren E-Commerce-Podcast ähm, mehr qualifizierte Kunden als, sage ich mal, durch so ein Content, was natürlich sehr stark an dem einen oder anderen angehenden Influencer dran ist, der eben kein Budget für eine Agentur hat. Dadurch monetarisiert sich sehr stark unser E-Commerce-Podcast, ne? So, das nur ganz kurz ein Blick hier hinter die Kulissen, was bei mir, Malte Helm, heute abgeht. YouTube bin ich natürlich auch noch dran. Es gab auch da schon lange nicht mehr so das, so das eine oder andere fachliche Video. Das liegt auch daran, dass ich viel Website-Piloten mache, ähm, Website Pilot ist ja unsere Kursplattform, wo wir auch einen riesen Content-Marketing-Kurs haben und dort mache ich sehr viele Livestreams, die auch immer sehr Low-Level sind, das macht mir nämlich auch sehr viel Bock zum Thema Google Ads, aber gestern gab es zum Beispiel auch von Jenny einen Instagram-Content-Livestream, also wenn dich das interessiert, wirklich Content erstellen, Livestreams sich mit uns austauschen zum Thema Content-Erstellung, jeden Dienstag gibt es einen Google Ads Livestream. Jeden, und das ist ja Content Distribution, wenn du mal so willst. Und jeden Donnerstag kannst du deine Fragen... Also heute, diese Woche haben wir es mal getauscht, aber regulär. Ähm, gestern äh, oder heute, Donnerstags, gibt es morgens einen Livestream zum Thema Online-Marketing-Strategien. Du kannst deine Fragen stellen, welches Mikrofon wir gerade benutzen und all so ein Quatsch. Also richtig ergiebig für alle, die Content erstellen. Da sitze ich dann mit dir und noch ein paar anderen und wir reden über das beste Mikrofon. Wenn du darauf richtig Bock hast, schau einfach mal vorbei auf websitepiloten.de. Jetzt komme ich zum Thema. Sorry, drei Minuten Einleitung. Shame on me. Äh, Thema ähm, heute ist Transkription, weil ich mich damit auch gerade beschäftige. Ich habe gestern ähm, auch mal noch mal für mein Team zusammengefasst, warum ist es so wichtig, dass wir auf unseren Podcast-Seiten, Handel 4.0, Helmwolf, dass wir da Zusammenfassungen haben von unseren Folgen. Und fieserweise, so viel fies sich das anhört, ist das für Google. So, würde ich das Ganze Zero nennen? Nee, eigentlich nicht. Da sitzt auch kein Zero und fasst die Folgen zusammen. Das ist Bei uns, bei die Berater, ist das die Anne, die das macht und meine Schwester, die Glenda. Die schreiben immer Texte und dann kommen die zur Podcast-Folge dazu. Und ich habe jetzt neulich gerade gesagt, Leute, lass uns doch einfach mal ein bisschen... Zeit wieder sparen, indem wir uns so getreu der 80-20 Regel, Wir machen eine Podcast-Folge mit einem Tool-Anbieter und da haben wir nicht so wirklich Eingriffe auf den Inhalt von diesem Tool-Anbieter. Sagen wir mal hier mein Interview im Handel 4.0 Podcast mit ähm, Price Intelligence, Load B., das sind nicht unsere Themen. Das ist nicht so wie Jonas und mein Thema. Das ist dann eine Content-Idee von uns. Da wissen wir, die gehen ab. Das ist die beliebteste Folge mit im Content-Chaos, äh, im, im Handel 4.0 Podcast. Da bin ich ganz transparent mit euch. Das ist 10 Tipps für Shopbetreiber. Das sind die absoluten Content-Driver, solche Themen. So 10 Tipp-Dinger. Oder unser erfolgreichster Blogbeitrag auf die Berater ist 5 E-Commerce-Podcasts. Dadurch haben wir andauernd E-Commerce-Anfragen. Also so Meta-Dinger, so Zusammenfassungen. 10 Dinger, 10 Tipps. So, und jetzt ist die Frage, 80-20-Regel bei Content-Erstellung und bei Transkription. Das muss man sich ganz klar überlegen. Du hast zum Beispiel, du hast einen Podcast. Ich hatte heute Morgen ein Vorgespräch mit Inspirierend Anders. Da mache ich jetzt eine Folge über mich privat. Äh, der zum Beispiel, der hat 40 Folgen. Wie sollte er vorgehen? Er sollte gucken, 80-20-Regel zum Thema... Transkription und Zusammenfassung. Folgen, wo er sieht, da ist ein Riesenpotenzial da. Oder die haben sehr viele Aufrufe, Stargast zum Beispiel. So viel sich das anhört, da muss man dann einfach unterscheiden. Man hat einen Stargast und dann wieder fünf, sechs Gäste, eher normalere Gäste, sag ich mal, die nicht oft gegoogelt werden. Sagen wir es so: kein Star, alle Menschen sind Stars. Das will ich gar nicht so sagen. Aber es gibt einen Gast, da wird oft nachgegoogelt. Wir hatten zum Beispiel Shopify im Podcast. Ne? Natürlich wird Shopify Podcast, Shopify, ähm, soll ich mit Shopify anfangen? Sowas wird oft gegoogelt und jetzt kommt's. Das sind die Podcasts, auf die sollte man sich konzentrieren. Da sollte man eine manuelle Zusammenfassung machen. Das ist dann das Gegenteil von, oder es ist was Ähnliches wie eine Transkription. Jemand hört sich die Folge an und fasst alles, was da gesagt wird, zusammen. Und das muss nicht mal ein SEO sein, weil das beste, die beste Suchmaschinenoptimierung, die du machen kannst, im Content-Marketing sozusagen, um das zu verknüpfen, ist, dass jemand sich die Folge anhört und alles, was dort beantwortet wird, auch rausschreibt. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du alles da rausschreibst, dass du dann sehr organische Sätze bildest, wie äh, für wen ist Shopify geeignet, Shopify's Mission, ähm, das sind Shopify's Kunden, oder Shopify, anfangen, das sind Fallstricke, wenn man darüber redet und man das dann aufschreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch und auch diese Organik da drin, dass man da verschiedene Wörter drin hat, als wenn man sich irgendwas versucht, kreativ aus den Fingern zu saugen. Und da ergibt es Sinn, wirklich mal durchzuhören und zu sagen, ey, wie bringen wir das Ganze semantisch wirklich in den Kontext für Google, dass Google versteht, ähm, Shopify anfangen und nicht einfach nur mit einem Shopsystem anfangen, weil du weißt, es geht um das Shopsystem, aber vielleicht wurde im Podcast gesagt, äh, wie fange ich jetzt mit meinem Shop an? Damit der Satz aber gut für Google ist, die Überschrift, da muss man dann das Wort Shopify einfügen. Und da ergibt es richtig Sinn, merkst du jetzt schon, ne, dass man sich da hinsetzt und das Ganze manuell macht, zu Fuß wirklich sich da durchquält, sage ich mal, dann Text zu schreibt und sich überlegt, wie versteht das Google, wie versteht das der Besucher, wenn er da durchscrollt, äh, wenn man immer wieder vergisst, in der Überschrift Shopify zu schreiben, wie soll das dann Google verstehen, dass es um Shopify geht und nicht um irgendein Shopsystem? Bedeutet, das sollte man manuell machen und nicht transkribieren lassen. Und das ist genau mein Thema hier für heute. Es ging mir darum, dass man versteht, wann fasst man Dinge manuell mal zusammen. Und das ist dann die 20% der Folgen, wo man sagt, da wird gesucht, da gibt es wirklich Fragen zu. Jetzt nehme ich ein anderes Beispiel, das ist zum Beispiel so ein Pricing-Tool. Da, da gibt es eine ganz spitze Zielgruppe zu. Wenn ich für ein Pricing-Tool, ähm, wenn sich da jemand drüber informiert, da habe ich fast keine Konkurrenz zu. Ne? Also ganz wenig Konkurrenz im Bereich von Content Marketing. Da bin ich wahrscheinlich der Einzige, der jemals einen Podcast zugemacht hat. Also wahrscheinlich nicht, aber so gefühlt. Ne? Ganz anders ist es bei Shopify. Da entstehen jeden Tag 20, 30 Podcasts, wo das Wort Shopify Shop erstellen erwähnt wird. Äh, da muss ich mir richtig Mühe geben, ne, damit ich da gut ranke. Andererseits ist die Belohnung auch hoch, weil da suchen sehr viele nach, ne. So, Content-Marketing ist jetzt aber auch die 80-20-Regel anzuwenden und zu sagen, ey, 20% meiner Zeit investiere ich eben für diese richtig geilen Folgen, aber was mache ich jetzt mit den anderen 80%? Da gibt es wirklich Börsen, wo du sagen kannst, und da ist ein Riesenpotenzial da, ähm, habe ich schon ganz oft auch von anderen großen Podcasts gehört, OMR-Podcasts, die sagen auch, es ist Gold, seine Videos oder, oder seine Podcasts zu transkribieren. Du kannst mal gucken, auf Website-Piloten, auf die Berater, haben wir so viel transkribiert bzw. zusammengefasst, und es wird einfach immer mehr und mehr gefunden. Erst nach einem halben Jahr geht es dann oft los, dass so Artikel auf einmal 20 Klicks im Monat kriegen, dann 40, dann 100 Klicks im Monat, auf einmal sind es 1000. Also es dauert immer ein halbes Jahr bis einem Jahr, manchmal zwei Jahre, bis dann eben solche Themen gut ranken, wenn du da einmal ein Content zu erstellt hast. Content-Marketing ist mittel- oder langfristiges Gold. Das schürfst du nicht an einem Tag und über, übermorgen bist du eine große Firma. Ja, bei meinem YouTube-Kanal hat es acht Jahre gedauert. <lacht> Spaß. Ähm, auf jeden Fall gibt es so Börsen. Ähm, da kannst du eine MP4 äh, oder einfach einen Podcast-Link reintun. Äh, Transkriptionsdienste nennt man das. Das ist cool, aber ich muss immer sagen, was ich nicht mag, ist, dass ich irgendwie, also das heißt dann Express-Transkription, Scribber.de, ähm, da gibt es ganz viele Dienste. Ne? Ich bin jetzt gerade bei Google und gucke, Transkri Transkripto.de, ähm, da ist es immer schwierig, weil du willst ja heute diese Transkription haben. Du willst das heute haben. Und da habe ich noch einen Tipp für dich, der so ein Mittelding zwischen Transkription ist und selber machen. Habe ich gestern wieder festgestellt, wie einfach es ist. Du benutzt einfach irgendeine Sprachsteuerung auch von deinem Handy, Sprichst da fünf Minuten rein, fasst das zusammen oder nimmst nur die Zusammenfassung vom Anfang und lässt nur die transkribieren, weil das geht ja deutlich schneller als so eine 50-minütige Folge. Und dann achtest du beim Reinsprechen in die Audiospur drauf, dass du die wichtigsten Dinge erwähnst. So, wir sprechen in dieser Podcast-Folge auch darüber, ob sich Shopify für dich als kleiner Shop lohnt. Schon hast du das Wort kleiner Shop mit drin, ja. Das erfordert natürlich ein bisschen Übung, aber du kannst sozusagen so drei bis vier Minuten was einsprechen, was knackig auf den Punkt bringt, welche Themen alle drin sind. Dann musst du dir natürlich vielleicht auch vorher eine Liste machen in deinem Projektmanagement-Tool, ratterst diese Liste runter lässt dann das transkribieren. Oder noch smarter, du machst es einfach übers Handy und ähm, sprichst es als Text rein, der dann sozusagen direkt transkribiert werden beim, wird beim Reinsprechen. Die lernen ja auch so ein bisschen hier so, also mein Google auf meinem Handy, ich habe ein Android der, oder auch Siri, die lernen ja auch an deiner Sprache. Es geht ja immer besser von Mal zu Mal. Man gewöhnt sich auch daran, dass man sagt neuer Absatz und dann machst du wieder einen Satz. Und da ist unser Prozess dann jetzt so, dass ich das reinspreche, einfach eine Zusammenfassung und das dann glätten lasse. Also dann sind da noch ein paar Fehler drin, die lasse ich dann ausbügeln von meinem Team. So, und dann gibt es aber wirklich die absolute Nonplus-Ultra, du hast alles transkribiert, aber da frage ich mich dann auch, ob das wirklich den Mehrwert hat und das hat es dann eigentlich nicht. Zum Beispiel, du gibst 50 Minuten einer Podcast-Folge einem Transkriptionsdienst und dann kommt der mit 15 DIN A4-Seiten daher am Ende. Lohnt sich das? Eigentlich nicht wirklich. Also das bringt, da geht es vielmehr bei Content-Marketing um Relevanz. Einmal die relevanten Themen runtergerattert, dann wird es genauso gut ranken, als wenn du da das gesamte Gespräch transkribiert hast. Ja. Außerdem, es, du klatscht das dann so auf eine Seite, musst das echt pflegen. Das dauert dann auch nochmal zwei, drei Stunden, da eigentlich dann nochmal rüber zu gehen und gucken. Also das alles einzufügen dauert deutlich länger. Da muss ich sagen, das lohnt sich dann vielleicht bei Podcast-Folgen, wo wirklich ganz viele coole Themen drin sind. Da muss man dann vielleicht auch einen Transkriptionsdienst finden. Da will ich gleich nochmal ganz kurz über so gewisse äh, hier ähm, Wörter, also so ein bisschen die Nomenklatur dir erklären. Es gibt nämlich... Ähm, es gibt menschliche und Computertranskriptionen. Die menschliche Transkription, da gibt es die geglättete Transkription. Und das Wort geglättet ist wichtig. Es gibt eine normale Glättung normalerweise. Also normal geglättet bedeutet, ähm, dass einfach die Rechtschreibfehler dann rausgehauen wer äh, werden und es guckt sich noch ein Mensch an und ähm, macht dann die Grammatik so, Moment, macht dann, glättet das Ganze so, dass es irgendwie... Ähm, Ganz sicher bin ich mir auch nicht bei den Wörtern. Ne? Also es kommt auch auf den Dienst drauf an. So, Aber geglättet bedeutet immer, jemand guckt sich das nochmal an und guckt dann, ob das Sinn ergibt, wie die Sätze sind. Weil gesprochen ergibt ja viel dann gar keinen Sinn. Da muss man natürlich auch Sätze raustun. Und das dann, dass, dass Sätze raustun und wirklich Grammatik bearbeiten und so, das ist dann vollständig geglättet. Und 100% Glättig, Glättung würde bedeuten, Du bringst dann auch noch eine textuelle Formatierung mit rein. Also du hast eine Transkription, du gehst zum Dienstag sagst, bitte nehmt jedes Wort, das gesprochen wird im Podcast, bitte nehmt da jedes Wort und ähm, schreibt das sozusagen auf. Ne? Ähm, dann guckt ihr drüber, macht eine Grammatikprüfung äh, von dieser Transkription und ganz am Ende wollen wir das vollständig glätten, indem wir dann eine Struktur reinbringen und Überschriften bilden, auch wenn die nicht gesprochen wurden, aber einfach damit es sozusagen nochmal, das sind dann die 110% Glättung sozusagen, da wird dann sogar noch was hinzugefügt, was eigentlich gar nicht gesprochen wurde, ja, aber da frage ich mich dann auch wieder und da solltest du dich immer fragen, lohnt es sich dann nicht mehr einen sinnhaften Blogbeitrag zu machen, anstatt irgendwie eine Podcastfolge und dann lieber die Podcast-Folge verlinken, also eigentlich einen eigenständigen Inhalt und dann immer wieder auf den Podcast verlinken, weil eigentlich ist ein Podcast ein Podcast und ein Blogbeitrag und ein Blogbeitrag. Jetzt komme ich noch zu, einer anderen, zu einem anderen Szenario, was vielleicht auch dich ein bisschen äh, motivieren könnte, ähm, mal eine andere Richtung zu gehen. Es lohnt sich extrem, wenn du dein Content so erstellst, indem du erstmal nicht nur eine Zusammenfassung schreibst, sondern einen ganzen Blogbeitrag schreibst und dann darüber eine Podcast-Folge machst, indem du den Podcast, also du, du kannst keinen Blogbeitrag vorlesen oder den auch nicht als Stichpunkte nehmen. Forget it. Wirst du ganz schnell merken, das geht nicht. Du musst dann den Blogbeitrag nehmen, hast die Erfahrung gesammelt, hast Recherchen gemacht, vielleicht zu einem Thema. Kann auch ein politisches Thema sein, kann irgendein Thema sein, psychologisches Thema. Und dann schreibst du, nimmst du nicht den Blogbeitrag da und liest da alles vor, das wäre dann ganz komisch, dann wäre das gar kein cooler Podcast mehr, sondern du schreibst dir dann Stichpunkte raus. Und du wirst dich eh dann erinnern an die Statistiken, die du recherchiert hast und dies und das und anderes. Ja, und das ist nämlich eine richtig geile Vorgehensweise. Erstmal eine, einen Blogbeitrag machen, sich dann Stichpunkte aufschreiben, zehn Stück, und sagen, jetzt mache ich eine Podcast-Folge, schreibe ab mir die zehn Punkte vor mich, Laptop, äh, Handy, wie auch immer, und dann sprichst du ins Mikrofon und redest nochmal darüber, wie die Reise war, diesen Podcast zu erstellen. Das ist super cool. Das geht richtig, richtig gut. Da kannst du richtig Content mit, ähm, ja, der hat dann richtig, der hat es in sich, ne? Also, das ist wirklich die tollste Vorgehensweise, die du da haben kannst, weil dann hast du wirklich ein Thema nach dem anderen. Zack, zack, zack. Ja. Zum Beispiel hätte ich jetzt heute Use Case, oder ist ein gutes Feierbespiel, hätte ich heute auch nochmal einen Blogbeitrag geschrieben, habe ich in dem Fall nicht, gebe ich zu, zum Thema Transkription, dann hätte ich dir jetzt auch richtig krass runterbeten können, ob, es, ob geglättete Transkription mit Rechtschreibprüfung ist oder ohne ne? und welcher Dienst jetzt nochmal der beste ist, welche wir alle ausprobiert haben. Heute ging es mir einfach nur nochmal darum, warum macht man das? Also ich wollte es jetzt hier gar nicht zu lang und zu detailreich machen, aber bringt das was. Und das Wichtigste hier ist, ich möchte dich motivieren, es bringt extrem viel. Und das erst nach ein paar Monaten. Also du wirst es merken, wenn du heute 100 äh, Podcast-Folgen veröffentlichst auf deinem Blog und die beschreibst du irgendwie, da äh, gibst du was über dein Telefon reingesprochen, sage ich mal eine Zusammenfassung rein, dann wirst du merken, dass du mit Nischenthemen ganz schnell merkst, boah, da gab es wahrscheinlich noch keinen anderen Podcast zu, da wirst du richtig viele Klicks bekommen. Und dann wirst du auch wieder irgendwann merken, boah, bei dem Thema, da lohnt es sich vielleicht gar nicht so, da überhaupt Content zu machen, weil du gar nicht Kunden in diesem Segment bekommst oder weil du in dem Segment gar nicht unbedingt eine Zielgruppe erreichen möchtest. Kann ja sein, es gibt einen Hobby-Podcast, da möchtest du die Zielgruppe nicht erreichen, da hast du eine andere Zielgruppe und dann merkst du schnell, boah, ich muss thematisch nacharbeiten. Wenn du beispielsweise Klicks bekommst und sagst, boah, der Klick, der, was, was bringt mir dieser Klick eigentlich? Was bringt mir eigentlich dieser Traffic? Was bringt mir diese Zielgruppe? Gar nichts. Und dann macht man nämlich so ein, dann macht man nämlich durch seine transkribierten oder zusammengefassten Podcast-Folgen, hat man dann nämlich am Ende so ein richtiges Learning, so, ich muss an meinen Themen arbeiten. Okay, das war alles erstmal zum Thema Transkription. Ich hoffe, dass dich diese Podcast-Folge hier weiterbringt. Bis dann, dein Malte.